0: momento ahora de mirar al mercado de divisas y materias primas con Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No sé si nos... ah, estar ahora sí que le escuchamos. Hoy tenemos sobre la mesa algunas referencias macro interesantes. Por ejemplo, aquí en Europa, datos del PMI compuesto del mes de diciembre se sitúa en 49,3 puntos, desde los 47,8 del mes anterior, aunque sigue por debajo de esa cota, de esa barrera de los 50 puntos. Podemos estar ante una contracción en la economía más leve de lo que se nos había anticipado, porque vemos que ese deterioro se va, se va
1: moderando, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, parece que los mercados viven un rally ¿no? de inicio de año, festejando el inicio de año. Ya lo vimos en los PMI manufactureros del lunes, lo estamos viendo en los PMI del día de hoy, por debajo de 50, pero aún así por encima de lo esperado, ¿no? Sobre todo Europa avanzando sobradamente en los mercados en estos días, eh, Estados Unidos ligeramente por detrás, pero desde luego que lo que estamos viendo son datos macroeconómicos mucho mejores o mucho más optimistas de lo que podíamos pensar, de lo que cerramos en 2022 y ojo porque estamos viendo un arranque de año desde luego ilusionante en renta variable y principalmente en Europa.
0: Hoy recupera terreno el euro después del giro a la baja de la última sesión, está repuntando con claridad. ¿Con qué escenario trabajan ustedes para ese cruce con el dólar a corto plazo?
1: Bueno, eh, en estos momentos pensamos o creemos, eh, a pesar de toda la, la volatilidad de las divisas y sobre todo la fortaleza que ha tenido el dólar en el 2022, creemos que 2022 también ha sido un año en el que el dólar ha, su, ha vivido pues muchos ingresos, muchos influx de capital… Pues, se ha convertido le pasó en el covid como una especie de activo refugio en el cual pues el inversor eh, quiere ir ante inseguridades y prefiere esa seguridad del dólar y, y nosotros pensamos que y lo estamos viendo en estos días no con los datos macroeconómicos de Europa eh, mucho más solventes mucho más sólidos el banco central europeo en El programa de subidas de tipos parece claro que va a subir cien puntos básicos en las dos próximas reuniones, va a seguir ese, esas subidas. la inflación, a pesar de haber rebajado, sigue alta y por eso creemos que, que va a seguir evolucionando al alza los tipos de interés. Así que, por tanto, pues estamos viendo que esas subidas que ha tenido el Banco Central Europeo durante el 2022 no están repercutiendo tanto en la economía, como estamos viendo en estos datos, y que va a seguir por ese camino para conseguir su objetivo de llegar a una inflación en el entorno del 2%. ¿no? Así que, en ese entorno, creemos que el euro lo puede hacer muy bien de cara a los próximos meses.
0: ¿Qué espera encontrarse en las actas de la FEC de la última reunión de la Reserva Federal, que las vamos a conocer esta jornada?
1: Bueno, siempre esperamos o siempre vemos luego sorpresas, ¿no? Eh, en este caso, pues esperamos ver que, cómo fue en esa reunión, cuántos miembros de la Presidencia Federal optaron por una subida de 50, cuántos miembros dijeron que querían subir eh, 75 puntos o al revés, o cuántos preferían subir menos puntos. Y, por tanto, pues esas discrepancias que llevan a esas a ese comité pues también es un poco lo que la expectativa que luego podemos llegar en los próximos meses, ¿no? Cuantos más miembros se salgan de, de, de la decisión, tanto en un sentido como en otro, pues nos puede llevar a que el mercado lo interprete con más o menos subidas de tipos y, por tanto, con subidas o bajadas en renta variable, ¿no? Además, pues conoceremos las eh, datos expectativas de inflación de cara a los próximos meses y conoceremos las tasas de referencia a las cuales quiere estar la FED de cara también a sus próximas reuniones. Mm.
0: La divisa de moda en este ejercicio, lo poco que llevamos de 2023, es el yen de momento. ¿Qué estrategia plantearían ustedes con la divisa nipona?
1: Bueno, desde luego se está apreciando ya de las últimas semanas, tras eh, la comunicación del Banco de Japón en diciembre de, de no limitar y de no poner techo a las eh, curvas de tipos en el en, de tu curva de tipos de interés y por tanto, pues está apreciando mucho más, ¿no? ya está empezando a ser mucho más atractivo la compra de renta fija japonesa y por tanto, pues esos flujos de capital entran en, en yenes y por tanto se revaloriza. ¿no? Eh, la verdad es que somos positivos, además, tenemos en abril el cambio de, de presidente en, en el Banco de Japón, Kuroda, que ha sido siempre pues uno de los mayores defensores de las políticas expansivas de los bancos centrales pues dará pie a otro miembro que seguramente no eh, prevemos que pueda ser algo más agresivo. Así que, por tanto, pues estrategias en las cuales podamos comprar yenes eh, a través de las diferentes divisas o incluso a través de ETFs en los que podamos eh, invertir en, en el Nikkei y que luego estén revalorizados en, en euros o en dólares, queremos que esa revalorización del yen pueda suponer un cambio superior. no
0: Se está comentando mucho que para este año se espera una realineación de las divisas con sus fundamentales. Ustedes también son de este parecer?
1: Eh, bueno, a ver, sí, realmente es lo que comentábamos antes. El dólar ha tenido una apreciación muy significativa en los últimos eh, meses, a pesar de que en el trimestre anterior, pues ya ha relajado un poco y el euro y otras divisas, pues como estábamos comentando ahora, el yen han tenido un proceso de apreciación y desde luego que sí creemos que puede venir una relajación sobre todo en las divisas, en este sentido con el cambio de euro dólar, en el rango que se encuentra actualmente, de 0.99 1.06, o incluso ir un poquito más arriba, ¿no? Llegar al 1.10 en el medio plazo a finales de año ¿no? Pero sí, creemos que el dólar ha tenido en ese sentido, pues una revalorización a lo mejor superior a la donde y que podría volver a esos fundamentales y, por tanto, pues, una debilidad en los próximos meses con las principales divisas.
0: En el lado emergente, ¿en qué tipo de divisas se fijarían ustedes ahora mismo en este arranque de ejercicio?
1: Bueno, estamos viendo el Real Brasileño como se ha depreciado en los últimos días eh, y creemos y, y hay que estar muy pendientes de, del Real Brasileño. Eh, Brasil ya sabemos que es una economía muy dependiente de las materias primas. Vamos a ver cómo la reapertura de China puede afectar ...al consumo de materias primas, es el mayor consumidor de materias primas del mundo... ...y por tanto, pues en principio debería de aportarle una mayor seguridad... ...y una mayor apreciación a las eh, divisas que están reflejadas en ello, ¿no? Además, pues Brasil en concreto, que es un país muy dependiente del dólar... ...y de, tiene deuda en dólares, si el dólar, como pensábamos y decíamos antes... ...puede atender a una debilidad pues se juntarían varios factores, ¿no?, en, en ese caso para poder tener una apreciación. Así que, por tanto, pues estamos muy pendientes de esa evolución de China y su efecto en, en los países emergentes y, en concreto, en el red
0: Hoy está repuntando ligeramente también una moneda como la libra británica. Hemos escuchado declaraciones esta jornada del primer ministro británico, Drey sunak ha prometido rebajar la inflación a la mitad. Vamos a escucharle. We will halve inflation this year. We will grow the economy, creating better paid jobs and mitad, right hacer crecer la economía e introducir una nueva legislación para frenar la llegada de inmigrantes indocumentados en patera por el Canal de la Mancha son o están entre las prioridades de su gobierno, dice, para lograr un futuro mejor, asegura el primer ministro británico. Una cosa más, tiene que ver con las materias primas. Banco of America asegura o pone sobre la mesa que las materias primas han sido el activo más rentable de los dos últimos años y uno de los pocos que han registrado ganancias en 2022, razón por la cual cada vez son más los inversores minoristas que se interesan por el trading de materias primas. ¿Ustedes esto lo están notando?
1: Sí, desde luego. Cada vez eh, está habiendo más interés en materias primas. En el 2022 vimos subidas eh, muy importantes de materias primas agrícolas al principio del conflicto bélico. Estuvimos viendo también precios del gas natural fluctuar con una alta volatilidad durante todo el, mes de, todo el año 2022, que sin embargo ahora pues es otro de los motivos a los que nos lleva a ser un poco más optimistas, ¿no? Ese clima más cálido que estamos viendo ahora, tanto en Europa como en Estados Unidos, que está eh, empujando a la baja los precios del gas natural, ¿no? Pero desde luego que hemos visto mucho interés, para ese año además, pues podríamos ver más interés también por la parte del oro, por ejemplo, por la parte de la plata. Eh, que son activos que nos permiten diversificar en la cartera y que además estamos viendo con importantes revalorizaciones de inicio de año, sobre todo la plata, además, puede tener un problema de demanda y oferta y no tanta oferta para la demanda que está subiendo de manera gradual. Mm. Así que, por tanto, pues eh, sí, estamos viendo mucho interés. Ya decíamos, agrícolas, materias primas energéticas, ha sido una de las constantes 2022 y veremos si metales preciosos son en 2023
0: también. ¿Del crudo qué esperan ustedes, del precio a corto plazo ahora?
1: Bueno, nosotros creemos que es un buen momento para poder comprar, ¿no? Estamos viendo caídas importantes en el precio del petróleo. Eh, sobre todo pues hoy hemos conocido que Arabia Saudí eh, quería rebajar el precio del petróleo para intentar competir con el petróleo de Rusia que estaba vendiendo en Asia a un nivel de descuento importante y por tanto pues ha rebajado ¿no? esos niveles a lo que estamos viendo actualmente con caídas eh, incluso superiores al 3-4% tanto ayer como hoy. Sin embargo pues creemos que la reapertura de China como decíamos antes y una situación de no tan, no tan eh, mala como podíamos prever que hablábamos al principio de la intervención pues podría darnos un empujón alcista en su precio y que por tanto pues deje los niveles actuales pues muy óptimos para poder comprar.
0: Pues tenemos al futuro del Brent para entrega en marzo ahora mismo con una caída bastante acusada que supera el 4,9% en cotas de 78,05 dólares el barril. Manuel Pinto, analista de XTV, gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Que tengáis buena tarde.
0: Fuerte corrección en el oro negro. Si echamos un vistazo al mercado de divisas, tenemos al euro esta jornada repuntando, recuperando parte del terreno perdido en la última sesión frente al dólar. Está en cotas de 1,0603 unidades.